0: You know hey, hey, hey. Bem-vindos, amigos, ao Whisky Justificado. Voltamos hoje com mais um capítulo bem legal sobre whisky que tem uma boa e potente característica maltada. Trouxemos então o Cardu, um single malt da Diageo, na região de Speyside com 12 anos de envelhecimento. A parte mais interessante de é degustar estes rótulos como Cardu, Kagamore, Royal Loch Nagar, é que você fica calibrando o seu nariz para os aromas do Malte. A gente sabe que o barril seria sim o responsável por cerca de dois terços dos aromas do whisky, e é por isso que muitas pessoas acham sem graça, ou quase neutros, alguns rótulos da Diageo. Mas eu justifico a vocês que vale muito muito apenas sim. Nestes rótulos que eu falei vemos os toques maltados ou maltosos, que podem trazer em especial aromas de grãos de aveia, trigos, biscoitos, bolos de farinhas, farinhas lácteas, entre outros aromas de cereais, desde a casca de arroz a granolas e cereais matinais. A gente acaba acostumando muito com degustação somente de sherry ou de bourbon de pouca passagem. Por isso alguns rótulos que querem ressaltar um pouco mais os aromas nobres do malte utilizam barris um pouco mais Auridos ou neutros, second ou third fio E isso também é legal, a gente tem que provar. Principalmente alguns rótulos também que têm uma diluição um pouco maior, a 40%, para quebrar a picância do barril ou a influência muito potente, deixando ali na vitrine, ou mais equilibrado, os aromas do destilado, de um malte nobre. Eu me lembro que, em uma degustação, as cegas. Este aroma de malte nobre me salvou. Eu estava degustando um uísque que tinha muita influência de madeira, principalmente madeira nobre, e foi lá embaixo desses aromas que eu encontrei um malte evoluído, lembrando cereais matinais, e eu matei que se tratava de um Glenlivet de 18 anos. Cardu12 recebe pela Bíblia do Whisky nota de 83 pontos, perdendo a nota na finalização com 18 de um total de 25. Nós atribuímos uma nota geral de 3.5 de um total de 5, mas acreditamos que ele é bom de fase nasal, bucal, e a finalização também não deixa a desejar. E a destilaria tem a capacidade produtora de 3.4 milhões de litros de álcool ao ano, e obviamente ajudam em boa parte na produção e na montagem dos blends da Johnny Wall. Seu tempo de fermentação é de 75 horas, então eles buscam sim uma boa complexidade nessa fase pré-destilação. Carduf seria uma das destilarias mais antigas de Speyside. Pode sim ter ajudado na instalação e manutenção de muitas destilarias aos seus arredores, onde John e sua esposa Helen Cumming, em 1811 a 13, começaram a fabricar whisky, no início de maneira ilícita. Pesquisas sugerem que foi a própria Helen que era encarregada das operações de destilação, mas ela ganhou fama de boa companheira com as outras fazendas na região, pois sempre que recebia visitas de agentes da região, receita, fazia questão de avisar as outras destilarias, estendendo uma bandeira vermelha em sua propriedade, como um sinal de alerta, para que todos se preparassem para uma possível fiscalização. Interessante o fato também que em 1884, numa reforma organizada por Elizabeth Cumming, seria a Nora de Helen, os alambiques antigos foram vendidos para William Grant, que planejava construir a sua destilaria familiar em Dufftown chamada Glen Fiddick. Nessa época, Cardu já estava todo vapor e operava com maquinários novos, inclusive disponibilizando whiskies que se enquadrariam na legislação moderna de single malts em Londres, já no ano de 1888. Então, na caixa, você percebe um H ao mesmo tempo, dentro do H é uma letra E, que fazem alusão ao whisky mais feminino da história dos whisks, que seria o H de Helen e o E de Elizabeth Cumming. Em 1893, a destilaria foi vendida para um cliente assíduo e comprador de grandes volumes da bebida para fabricar seus blendeds, o próprio John Walker, com um acordo onde a família Cumming ainda manteria a administração da destilaria, tendo inclusive direito a um assento dentro do conselho administrativo da Walker e Sands. Logo após isso, a destilaria foi ampliada de dois alambiques para quatro e depois para seis alambiques em 1960. A segunda participação no curso e na história do whisky foi bem interessante, pois mudou, inclusive, a nomenclatura, a denominação dos whiskies. O que aconteceu, na verdade, foi que em 2003 a Cardu reduziu momentaneamente para metade a sua capacidade produtiva. Então, além de ser peça fundamental na montagem dos blends da John Walker, ainda tinha que alimentar um mercado crescente da Europa. A solução que eles acharam foi blendar o seu single mount com o de outras destilarias, mantendo o seu caráter sensorial geral. Mas eles acabaram vendendo no mesmo design de garrafa e rótulo os single mounts e pure mount. Isso ocorreu de 2003 a 2006, quando, felizmente, voltaram a engarrafar somente seu single malt. As consequências deste incidente resultaram em uma revisão completa dos regulamentos de rotulagem dos whisks escoceses e isso ocorreu em 2009 na convenção e acordo com a Scott Whisky Association, onde foram eliminados os termos vetted malt e pure malt e na criação do termo correto blended malt ou malts blend. Partimos então para a fase de degustação e descrição sensorial, justificando a fase nasal do cardu, observamos muita influência do carvalho americano com caramelos bem doces e boa picância. Notas de frutas tropicais como abacaxi e outras frutas cristalizadas se associam a um malte bem interessante, que traz pra gente um toque de capim seco e feno, lembrando cascas e cereais Aveias e flocos como de um neston e algumas castanhas e amêndoas. Cascas de arroz tostadas dão um toque um pouco esfumaçado e turfado, assimilando também a um mate torrado. A turfa parece para nós como grãos torrados ou um mato queimado, sem aquela influência salgada que estamos acostumados a ver nos whiskies de Ayla. O destilado continua mostrando sua presença com mel, algo de óleo vegetal ou óleo de sementes e grãos, e também um arroz cozido. Embaixo disso tudo, e com um descanso na taça, também percebemos maçãs verdes, frutas tropicais como abacaxis e bananas, peras, com aquele seu aspecto mais terroso. O toque da madeira aqui lembra algo de madeira mais seca, e como de cascas de castanhas e palha de coco, mas tem também um aspecto um pouquinho mais quente, lembrando de longe o sândalo. A fase bucal traz um whisky de comportamento bastante leve e correspondente, amadeirado e com uma picância contida mais seco e salivante. A persistência gustativa é alta, deixando para nós um retrogosto de cereais, aveia e um residual de boca com madeira seca e torras amargas. Então nós concluímos que esse residual de boca geralmente é o responsável pela memória, aquilo que fica do whisky para nós. Ele acaba fazendo associação ao seu aspecto geral. Cardu faz uma transição para nós do estilo Spey com o de Highlands. Pela presença de um malte nobre com uma boa influência de barris, e também em relação ao toque esfumaçado que muitos whisks da Diageo têm, eu achei um pouco mais perceptível aqui do que nos irmãos Cragamore e Dawin. A gente degustou ele em umas tacinhas um pouquinho mais altas, como a Iso, e colocando pouco a pouco, e ele acabou se mostrando bastante doce e aveludado, principalmente próximos aqui ao serviço. E a gente percebia aquele óleo de sementes. Diluindo um pouquinho com água também, ele acabou se mostrando mais frutado e trazendo aquele aspecto de cascas de arroz e aveias. Agradecemos a todos pela audiência e pela paciência. Breve estaremos de volta com outros reviews e também vamos degustar o Oban, um dos melhores whiskies da Diageo. Para eventuais dúvidas ou sugestões, estamos no Instagram e temos também a página oficial do podcast para você não perder as palavras ao ar. Um abraço a todos e até a próxima!